0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Selvom det er helt store fokus lige pt. er på Hernes VM-slutrunde i Katar, så betyder det ikke, at der ikke bliver spillet fodbold andre steder. Kvindernes fodboldturneringer holder på ingen måde pause, heller ikke den største europæiske klubturnering Champions League. Og i den her udsendelse kan du se frem til at blive opdateret på, hvad der er op og ned i gruppespillet i Women's Champions League. Du lytter til Mediano Q, Medianos podcast om kvindefodbold. Det her det er... En af de to udsendelser, som du kan se frem til at lytte til i denne måned. Udover denne udsendelse, hvor det store fokus er på Champions League og dertil danskernes præstationer i turneringen, ja, så kan du også se frem til en udsendelse senere i december, hvor landstræner Lars Søndergaard er gæst. Her kommer vi til at gennemgå og analysere det danske landsholds år 2022, som både på en skuffende EM-slutrunde, men også en VM-billet til næste års slutrunde i New Zealand og. Australien. Derfor kommer den her udsendelse ikke til at indeholde snak om landsholdet, for det kan du altså se frem til udsendelsen med Lars Søndergaard. Men det betyder ikke, at jeg ikke er i godt selskab af den grund. Christian Mørk er assistent på det danske landshold og en del af analytikerteamet FC Midtjylland her i efteråret. Velkommen til.
2: Tak og... Velkommen hjem, og velkommen til <laughs> DBU's lokaler.
1: Mange tak. Vi sidder i øh, en af de nyere lokaler, fortalte du lige til mig, så, inden vi gik på.
2: Ja, vi har omstruktureret lidt i, i, sådan, i afdelingen og forsøgt at samle øh, performanceenheden, som det hedder, som analytikere, øh, sportspsykologer, øh, fysiske trænere videre lidt mere i nogle lidt større lokaler, så vi kan få lidt mere af det så berømte synergi.
1: Ja, det bliver så synergi, synergi mellem øh, både kvindernes og, og herrenes træner.
2: Ja, altså det fungerer jo knap så godt på podcasten, men vi kigger ud på ja. sådan en flot øh, glasvæg, hvor vi så kan se videre ud i lokalet, og det er ikke færdig øh, Men øh, der, der vil man kunne se, at, at overfor mig, der hvor jeg sidder, der sidder øh, Thomas, øh, som er med herre og til venstre for os sidder Patrick, der er med drengen 21 øh, og så osv. Så vi, vi sidder flere sammen på tværs af kønderhold.
1: Og, og det går jo også ud fra, det, det, det er meget meget godt for, for forholdet også i, i det her hus.
2: Ja, yeah, altså det er, jo, det er jo det, vi skal... En af de konkurrenceparametre vi har, det er, at vi kan være lidt tættere på hinanden i forhold til mange andre nationer, og vi kan arbejde lidt tættere sammen. Så det er i hvert fald det, der er hensigten her.
1: I spillede jo øh, den seneste landskamp den 11. november med øh, kvinde A. Har du så haft ferie siden, <laughs> da og hygget her <laughs> i de her lokaler, eller hvad har du lavet? <laughs> ja,
2: den har kun stået på brunpa brun og peberneder lige <laughs> øh, det kan jeg på ingen måde pralle af. Godt nok er i dag min, min sidste arbejdsdag for i år, men øh, jeg har været, været fint beskæftiget med både selvfølgelig Hernes VM, som vi jo også har dækket lidt på Mediano, eller Mediano har dækket det bredt, men jeg har dækket det lidt. Og øh, så har jeg færdiggjort Team Danmarks øh, landstræneruddannelse, det der hedder det personlige lederskab, som er for, for landstrænere på tværs af mange forskellige discipliner, øh, som, som jeg og vores anden assistenttræner Johanna Rasmussen har fulgt hen over efteråret her. Øh, og det har været et meget intens forløb, og det har vi netop færdiggjort. Så der var rigeligt at lave siden sidst.
1: Og hvis jeg må spørge, hvad, hvad, hvad indebærer det her, øh, ja, den her uddannelse?
2: Ja, det kan jo nogle gange være svært at opsummere en, en gang, men det har været med fokus på lederskab. Øh, og når der bliver sagt personlig lederskab, så er det fordi, det ikke bare er sådan en gængse øh, sådan ledelsesmodeller eller noget i den stil. Man har taget meget udgangspunkt i, i hvem man selv er, hvilken... Øh, baggrund, man selv kommer fra, hvad man egentlig tror på, hvad man vil stå for, hvad man selv bringer ind i sit lederskab, og så konkret i sådan en landsholdspræstationskontekst. Så alt fra konflikthåndtering og mediehåndtering og trænerfilosofi som noget af det sidste output, men det hele sådan startede ud i, hvad man egentlig selv udspringer fra, hvad man selv tror på. Så en sådan meget praksisnær og meget, meget inspirerende uddannelse.
1: Mit navn er Anela Muminovic. Jeg skal lige huske at udtale mit efternavn rigtigt. Jeg er vært på denne podcast, og det er jo en podcast, hvor Pepsi Max er hovedpartneren, der gør det muligt for os at lave de her månedsudsendelser om kvindefodbold. Derfor får du lige en lille hilsen fra Pepsi Max.
0: Pepsi Max er ny partner på al indhold om kvindefodbold her på Mediano, og er derudover officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden. Pepsi Max. Maximum taste, no sugar.
1: Vi begynder som vanligt med vores sidste segment. Og Christian, lad os bare tage fat i den hjemlige liga, gensidig kvindeliga, hvor grundspillet blev færdiggjort den 3. december. Den mest spændende kamp for den neutrale ser var i bunden af ligaen, hvor AGF og FC Nordsjælland var ja, ude i en brag en kamp for at undgå Situationen var sådan, at inden sidste runde var AGF understregen og havde tre point op, op til FCN, men en sejr til oceanerne ville sende dem overstregen, altså over FCN og sende dem ned i kvalitsbilledet. Sofie Blok, hun bragte hjemmeholdet foran med 1-0 kort en pausen, og øh, dermed var FCN pisket til at score i anden halvleg. Det gjorde landsholdsspiller Katrine Kyl så efter en øh, time spil med et, et, et flot mål, og fire minutter før tid sikrede har øh, Hashemi så tre poenger og en plads i slutspillet til FC Nordsjælland. Øh, var det fair nok, at FCN tog den her sejr? Hvad hva, hva, hva var det for, for en
2: kamp? Ja, yeah, altså... Jeg synes ikke, det var, en, jeg synes ikke, det var sådan en udspilning eller sådan noget i den stil, hvor man kan tale om, at det skulle absolut have været det. Fodbold er jo så mange gange relativt lige, og tingene kan tippe den ene og den, en, ene og den anden vej af det her. For mig var det, var det fint nok, at det ikke var... altså nu ender, vi, vi kan jo ikke tale om det, der kommer uden at tage op, at det sidste mål på de slows, vi får osv., videre ud til ikke skulle have været strafspark. Øh, men... Selvom det, altså det er med i fortællingen Så synes jeg alligevel at det er rart At det ikke bliver ret, et selvmål I sidste minut der afgør det hele Havde det her mål nu været til 2-2 for eksempel Så synes jeg at vi har stået et rigtig skidt sted øh, Heldigvis i gåseøjner Uden forbehold for hvem Eller holdt holde med nogen som helst Så var det til en, et føringsmål for Selvfølgelig ændrer det For AGF's, AGF's mulighed I slutningen af kampen. Øh, men sådan set over Og hele halvsæsonen Og måske også hvis man tør at bringe tidligere sæsoner med, så er det jo okay.
1: Ja, hvis vi bare lige tager færdigt i FC Nordsjælland, det må også være enormt skuffende for dem at stå der i sidste kamp og faktisk risikere at komme ned i kvalifikationsspillet. Vi har nævnt dem lidt tidligere i de her udsendelser, men hvis du skulle opsummere den her efterårssæson, altså hvorfor er det, at FCN kommer i de her store problemer?
2: Jamen, en stor del af det, er jo, at en fjerdedel af liganen rykker ud. Altså det er jo det er jo virkelig et højt antal Så man skal jo ikke altså, Man skal ikke så skævt fra start øh, Man skal ikke lige miste en enkelt kamp eller så, videre, for, altså, så ender man der æ, så, så det er en rigtig stor del af forklaring æ, Man kan sige I den her halvsæson æ, Realistisk set I hvert fald når vi går ind til halvsæsonen Så var det jo så Kolding og Tytister Man for alvor sådan skulle kæmpe med Om ikke hvad det hold der ender der Og man ender jo æ, Som jeg lige husker det til er jo sådan over Kolding IF, øh, og tystisteret viser sig bare at være svære <går> at hente år efter år. Altså, de får ja, de har jo de
1: to spillere, som scorer nærmest alle deres mål, mellem Sørensen og dybt Dybdal.
2: Ja, og t- de, de, altså, de er bare svære at fange det der hver eneste tror jeg, de andre tænker, okay, dem kan vi godt konkurrere med, men det har man bare ikke kunnet.
1: Er det ligaens øh, sønderjyske? <går> <går> Tidligere.
2: Jeg håber ikke i, i, nuværende, i nuværende forfatning.
1: Jamen, det er det, der hold, der bliver ved med at overpræstere på en eller anden måde.
2: Ja, øh, eller i hvert fald bare præstere rigtig, rigtig godt. Altså, øh, jeg synes, der i det der med at kalde det for overpræstation, ligger der også et eller andet som om, at det burde, man ikke. Mm. Jeg synes, det er virkelig flot, klaret af dem. Æh, og jeg synes egentlig, at de skal have den anerkendelse og ros for det. Æh, de har jo også klaret det fremragende i pokalturneringen i flere år, så på den måde burde det jo ikke være en overraskelse. Men alligevel er der et eller andet, sådan, de sætter op, hvor man tænker, det burde de andre også godt kunne konkurrere med. Men de har fået virkelig meget ud af det i, i Tyskland. Så ja. de ender der, fordi ligagen er så altså, lille, som den er. Der ikke er ikke så mange hold. At konkurrere med. Og så synes jeg også stadig, at de i Nordsjælland kæmper med at få noget kontinuitet, altså mange trænerskift hen over en del over her nu, relativt mange spillerskift også. Og lige sådan finde kontinuiteten i det der, finde det sig op, som skal vare i lidt mere end en enkelt sæson.
1: Det bliver så AGF og, og Sundby Boldklub, der skal ned i kvalspillet. Er det fortjent nok, når man kigger på hele efterårssæsonen?
2: Ja, man sad her med et medlem af Sundbys uh, trænerstab, som, <laughs> som kunne svare på det. Det kan vi jo godt bringe ind her. Du var på den måde jo trods alt været tættere på det, end jeg har. Jeg synes, det er, øh, er okay. Jeg, det er ikke sådan, at jeg siger, at de skulle begge to være smidt ned eller et eller andet i den stil. EGF vil selvfølgelig tættes på det, men øh, jeg synes, det er svært at argumentere for, at det skulle være meget ufortjent.
1: Men, men man må også give ro til IGF i hvert fald for den her store slutspurt alligevel at, at de har muligheden for at, at, for at blive i ligaen. de de havde også en, en svær sæsonstart men alligevel har de den her sidste kamp i, i sidste runde
2: ja, det, altså slutspurt og slutspurt som, som jeg lige husker det, så taber de fem af de sidste syv kampe det, <laughs> ja <laughs> men det viser jo også noget om igen, hvor tæt det er ja, det her. altså ja. i og med at, at Køge tager stort set alle point, de kommer i nærheden af mm. Så er vi jo nede på, så er der syv hold, så jeg kæmper om det sidste. Brøndby og Fortuna har man dårlige vilkår mod, selvom de ikke dominerer rækken, som de før har gjort. Okay, så er vi nede på fem hold. Så der er jo ikke så meget, ikke så mange man kan tage point fra, hvis man nu er bundhold.
1: I toppen af rækken, der, der hænger Brøndby stadig fast i forhold til at følge med HBK på, på førstepladsen. Du nævner selv er rimelig suveræne. 13 sejre i, i 14 kampe og 29 point. mens Brøndby har syv færre på andenpladsen. Brøndby, de har vundet 10 kampe i efteråret, og i syv af de kampe har de vundet 2-1. Det er altså rimelig bemærkelsesværdigt. Og i alle ti sejre har de kun vundet med et mål. Og nu kommer det her store professors spørgsmål. Er det en styrke, de vinder de tætte kampe, eller er det udtryk for en lille svaghed, at de alligevel ikke vinder mere komfortabelt mod de, mod de også lidt svagere hold?
2: Ja, det er jo i hvert fald et udtryk for, at de ikke har været alt dominerende hen over alle de kampe. Øh, og de har haft lidt tur i noget af det. Øh, de vil sikkert også kunne pege på en, en kamp eller to, hvor de ikke havde tur i den. Øh, og måske så i, i sæsonen før, hvor det, hvor det var lidt sværere for dem på, på nogle punkter. Øh, jeg synes, det er et udtryk for, at de har fundet lidt mere stabilitet i deres, i deres spillestil. De har fundet et lidt mere defensivt udgangspunkt. Æh, ja, i
1: forhold til, hvad vi har været vant til at se Brøndby, den her boldbesiddende...
2: Ja, hvis vi kigger i, på hele Per tid som Brøndby-træner, så, så synes jeg, det har været en som som mere nu. Har det Æh, noget
1: at gøre med de skader, de har haft? For det er faktisk et af spørgsm- mine spørgsmål. De har haft mange af de her korsbundsskader, også på nogle vigtige spillere. Nana Christiansen var også ude i lang tid, godt nok heldigvis ikke med en Og Også de her unge talenter. Tror du, det er en del af forklaringen?
2: Jamen, det kan bestemt godt spille ind i det... Man har i hvert fald ikke været i stand til, altså fra, fra at komme for nogle år med rigtig, rigtig store profiler, og komme øh, for nogle år med rigtig mange øh, danske a landshorn over i en periode, hvor man forsøgte at hente lidt mere udlandsk ind, og en periode, hvor man måske har haft lidt svært ved sådan at erstatte kvaliteten, eller bare finde de nye talenter, der kunne træde ind på samme niveau, eller relativt hurtigt komme op på det niveau, jamen så har man nu fundet frem til, virker det til udefra, og sådan lidt mere en model for, hvordan vi arbejde nogle lidt yngre udlandske spillere, nogle lidt yngre danske spillere, nogle, der har været i klubben lidt længere tid, nogle rutinerede danske spillere, og måske også gået lidt på kompromis, eller udviklet, hvis man skal sige det positivt, deres, deres måde at spille på. HBK tæpper
1: jo kun den her ene kamp i efterårssæsonen, og det var så til Brøndby if men ellers er de suveræne HBK, som vi nok også har forventet. Det er også svært at se, at de skal vedbesætte den her førsteplads.
2: Ja, altså det, det skal være, fordi at de kommer ind i en eller anden periode, hvor, hvor de ikke lige har, altså hvor de har til uheld, eller, eller de har nogle nøglespillere, der udgår skade i alt for lang tid. Og det så ligesom afler et eller andet negativt for dem, og de på den måde får nedgang i præcision. For ellers er deres spillermateriale også til at være det bedste hold i Danmark.
1: Fortuna Jørgen, de er 10 point efter Brøndby på en nuværende tredjeplads, og hele 19 point efter HBK. Et, et par ord på deres efterårsæson, hvor de også har skulle skifte træner.
2: Ja, det, det er jo det, der... Altså vi var jo inde på det i en tidlig udsendelse, at, at det må kalde på en rimelig stor mægtig selvkritik, altså, at man, man kan rekruttere en træner, som man har god tid til at skulle rekruttere, og som må skifte sig tidligt, øh, som man har gjort. Det er ikke det samme som det kan øh, ikke nødvendigvis var en rigtig beslutning at skifte, øh, men det er selvfølgelig noget, man virkelig bør, bør evaluere hårdt over for sig selv på, hvordan man kan i den situation. Øh, yeah. Og det, det kommer til at påvirke deres efterår. Det virker til, at, at der sættes en, en om ikke en ny retning nu, så i hvert fald en, en træner, som har fået et vist ledelsesrum og fået en vis ageren, mulighed for at agere nu, og der kommer lidt udskiftninger i truppen og måske noget, der peger, om ikke en ny vej frem, så i hvert fald en bestemt vej frem.
1: Ja, du nævner selv det her med lidt udskiftning i, i truppen. De får jo tilført en uh, målfarlig uh, spiller fra, uh, ja, fra for, forårsæsonen af Vi nævnte en uh, lidt, uh, lidt tidligere, Rikke Dybdal, der har scoret otte uh, mål for 20 den her sæson. Hun rykker til Fortuna Jørging, hvor hun har skrevet en etårig kontrakt. Hun afløser Camilla Kur, der drager mod England i stedet. Hvordan passer Dybdal ind på det her Fortuna-hold i forhold til det, hun er vant til i
2: Ja, det er jo i hvert fald ikke en en-til-en afløser sådan i, i, i spillertype, altså dybdale der er jo en fantastisk uh, dybdeløber mm-hmm. og timer uh, de reaktioner er rigtig, rigtig fint. Mm-hmm. Uh, det spændende vil være, om hun i, i nogle af de perioder, hvor, hvor Fortuna kommer til at stå lidt højere på banen og måske være lidt mere boldbesiddende, hvordan hun passer ind præcis der, men altså hun har været en rigtig, rigtig dygtig spiller i, uh, i kvindeliganen igennem rigtig mange år nu, og det er kun fint for hendes udvikling osv., og og at hun på den måde træder et, et lille skridt frem, at hun så har valgt at tage den her størrelse skridt. jamen, det må, må der jo være en god grund til. Øh, jeg forestiller mig kun, at hun også har haft tilbud fra, fra udlandet undervejs i, i de år her.
1: Ja, der er i hvert fald nogle rygter om en, en engelsk øh, Women's Super League-klub, i hvert fald det, jeg har hørt, der skulle, der skulle have været interesseret i hende, men yeah. hun valgte at blive i Danmark.
2: Og det kan være, at det ikke er reelt, eller ikke var konkret, eller hvad man skal sige... Øh, men det, jeg tænker, at hun har haft god mulighed for at vælge, hvor hun gerne vil hen med, med den track record, hun har haft i Danmark. Og derfor går jeg også ud fra, at det her det, det passer hende aller, allerbedst.
1: Fortuna de skriver på deres hjemmeside, at de håber på at udvikle hende endnu mere. Hvad er det helt præcis, hun skal udvikle sig på for at komme på et endnu højere niveau? Er det det her spil, som du nævner, højere op på banen, hvor hun skal indgå i, i noget pasningsspil?
2: Ja, der er jo altid to veje, sådan, når man skal kigge på udviklingen. Det ene det er, at være så ekstremt dygtig til noget, at, øh, at man overgår alle andre Altså i, for eksempel at være så ekstremt hurtig Eller at være så vildt dygtig En mod en, at der ikke er nogen, der kan stoppe det øh, det, er, det er den ene vej at gå Den anden vej er at sørge for, at man ikke er for dårlig til noget øh, Og det så, kunne så være det her med At indgå endnu mere i spillet Og øh, være endnu bedre sådan, kombinationsmæssigt Eller at være en fantastisk presspiller Eller et andet Så gør at man rykker på noget af Det her, man måske ikke er lige så god til i forvejen så, så det kan jo enten være at løfte i bundniveau Eller at sig i toppen endnu, Og de er rigtig dygtige, de gør begge ting samtidig.
1: Videre til en uh, anden nyhed siden sidst, og uh, det er altså også en dejlig nyhed. Nicoline Sørensen, der har været ukomdygtig uh, siden midten af september 2021, da hun kom til skade med korsbundet i sit uh, knæ. Hun, uh, ja, efter, vi skal faktisk lige sige, at det var faktisk en lang, sej genoptræning, hun har haft uh, siden da. Så fik hun altså endelig comeback fra sin engelske klub Everton tidligere uh, den her måned. Nicoline Sørens og Christian, altså hvordan var det at se hende på banen igen?
2: Ja, får sådan helt hel kuldgysninger, når du læser det op igen der, fordi det har netop været en lang sej kamp for Nico. Øh, det var meget, meget glædeligt at se hende tilbage. Øh, det var det var faktisk at det det givet hele vejen igennem, at det var sådan her, det ville gå. Og man står meget alene med det i sådan en... I sådan en en skadesperiode, eller den hun har været igennem. Altså, Der har selvfølgelig været mennesker omkring hende hele tiden, men det er stadig hende, der står med alle tankerne, med alle følelserne igennem det her, med tvivlen, og med alt det rigtig, rigtig hårde arbejde. Desværre, da hun kom ud af sin krykker, der, der var det ben, der ikke lige så mobilt, som, som, som alle havde håbet på, og derfor er det også en rigtig lang vej tilbage for hende.
1: Lige præcis den her lange vej, og det ikke har været lige til for Nicoline Sørensen. Det kan du høre lidt mere om nu her, fordi jeg fik mig faktisk en snak med netop Nicoline lidt tidligere, faktisk i den her uge, om hendes comeback. Og det var en en rimelig glad Everton-spiller, jeg fik lov til at snakke med. Jeg spurgte hende i første omgang, hvordan det var at være tilbage igen på banen i lørdags.
3: Det var kæmpe stort. Kæmpe, kæmpe stort. Og et moment, jeg har ventet på i lidt for lang tid, hvis du spørger mig. Øhm, så det var, det var kæmpe stort, og jeg havde min mor og far, der var flyttet ind, og min kæreste, der var kørt ned. Og ja, der var alle dem, som, som jeg gerne ville have, der skulle være der. Og ja, det var, det var bare fantastisk.
1: Var der sådan noget nervøsitet der spore, øh, både sådan natten inden og op til kampen, og også da du skulle, da du skulle ind?
3: Ja, helt klart. Altså, jeg, var, jeg var faktisk ret nervøs. Øhm, og det, altså, jeg vil sige, at jeg er altid spændt inden en kamp, men sådan, det, var, det var ligesom. Fordi det er sådan en. Jeg har det normalt sådan en, Nå, men i sidste uge så gik det sådan og sådan. Og jeg skal lige huske at gøre det her. Eller sådan. Men jeg havde ligesom ingen referencer for noget, fordi det havde været så lang tid siden. Så jeg tror, jeg var mest nervøs for det der med, hvordan det egentlig ville føles, når jeg kom derind. Altså om jeg var, ville være helt rundt på gulvet, eller jeg havde tænkt. Det var da meget fint. Eller, altså det var mest det, jeg ligesom ikke havde nogen idé om. Men jeg tror, det var mest sådan, det aspekt, der gjorde mig nervøs.
1: Så det var ikke så meget det der med, at du, du nu havde et nyt korsbånd, og alt det der, du har været igennem. Det var mere alt det fodboldmæssige. Ja,
3: det var det. Æm, jeg har heldigvis trænet fire uger fuldt med holdet, hvor at det var blevet så godt testet af, som det nu engang kunne. og Altså hele, langt hen ad vejen, så har jeg... Har haft altså sådan super stabilitet i mit knæ og fuld tro og tillid til det. Så jeg har egentlig ikke rigtig sådan oplevet, at jeg har været utryg ved noget sådan omkring knæet. Det er jeg egentlig heller ikke nu. Øhm, så altså, ja, det var helt klart mest det fodboldmæssige, som, som gjorde mig nervøs.
1: Hvordan gik det der fodboldmæssige så?
3: <laughs> Jamen altså, det gik jo rigtig fint. Øhm, jeg jeg øh, kom ind og spillede kvarter 20 minutter eller sådan noget i den stil, og synes, jeg fandt nogle gode rum, og ja, jeg havde med vores psykologbeholdet sat sådan nogle øh, sådan nogle lidt succeskriterier op inden kampen, og ikke prøve at have alt for høje forventninger til mig selv, og og det, det synes jeg egentlig også, at jeg lykkes ret godt med, og øhm, ligesom bare prøve, jeg vil gerne være i stand til at nyde momentet, og at det ikke blev ødelagt af, at jeg lavede dårlig aflevering, eller ikke lykkes med noget, så så jeg synes både, at jeg formåede at nyde det store moment, det var, og samtidig også sætte et ret fint fodboldmæssigt aftryk. Så ja, det var, det var en god oplevelse.
1: Vi skal snakke lidt mere om, om, den, om, om fremtiden i forhold til både klubhold og landshold. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at skrue tiden lidt tilbage, fordi det har jo været et rigtig, rigtig langt genoptræningsforløb for dig, og bestemt ikke uden udfordringer. Hvordan har det sidste års tid egentlig været for dig?
3: Jamen øh... Meget, meget turbulent på en eller anden måde. Øhm, og jeg tror også, at når jeg sådan kigger tilbage på det, og det man også altid lærer, det er jo at sætte enormt meget pris på det, man har, når man lige pludselig ikke har det mere. Så at spille fodbold og have sådan et helt almindeligt fungerende hverdagsliv, har jeg da lært at sætte markant mere pris på, fordi der var lange perioder, hvor jeg ikke havde det. Øhm, så det har været enormt meget øhm, op og bakke hvilket det var rigtig meget de første mange måneder, og så efter jeg egentlig sådan rigtig, mit knæ faldt til ro, og jeg startede genoptræningen sådan for alvor omkring marts prim måned så har det egentlig gået ret godt. Altså sådan stille og roligt fremad, og vi har, taget god, vi har taget os god tid, fordi jeg havde enormt mange komplikationer i starten, og klubben har været enormt god til ikke at lægge pres på mig, og ikke stresse mig, eller presse mig til at skulle gøre noget. Og det har givet mig en enorm ro i at vide, at Ja, at jeg er det sted, jeg skal være øh, sådan rent fysisk.
1: Du siger, at der var det her komplicerede forløb i, i starten. Kan du sådan forklare til de lyttere, der ikke rigtig ved, hvad, hvad det drejer sig om i, i detaljer? Hvad, hvad var det egentlig helt præcis, der var problemet? Jamen øh, Mit problem
3: var, at øh, efter jeg fik lavet korsbåndet og fik syet min menisk, så, øh, så dannede jeg alt, alt for meget arvæv. Så min mobilitet i knæet var virkelig dårlig, så det var næsten sådan låst i en position. Jeg kunne ikke bøje det til mere end 90 grader, og jeg kunne ikke strække det sådan, så mit knæ egentlig bare lå fladt ned, hvis jeg sad på gulvet. Så, så jeg blev opereret anden gang i januar, hvor de fjernede rigtig meget arvæv, og i det arvæv var der så også sådan noget knogle masseagtigt, som gjorde, at hvis vi havde ventet meget længere, så havde vi nok ikke været i stand til at få det ud.
1: Og hvad og havde det, og hvad har ikke, det, betydet? Hvad har det betydet, hvis jeg ikke havde fået det ud?
3: Jamen så havde jeg helt sikkert ikke spillet fodbold den dag i dag. Okay. Øhm, så havde jeg ikke haft et almindeligt fungerende knæ, så havde jeg haft et stift knæ. Øhm, så det er jo også derfor, at sådan, med det i det giver det mig lidt et nyt perspektiv på både at have et knæ, som fungerer godt, og jeg kan lave alt muligt i hverdagen. Men ikke mindst også komme tilbage og spille fodbold. Og det er jo også det er min kamp langt hen ad vejen, selvom det lyder lidt dramatisk. Men det har jo langt hen ad vejen mest handlet for mig om at komme tilbage og kunne fungere normalt som et helt almindeligt menneske. Og så er det jo ligesom først fodbolddelen, der er kommet på lidt senere hen i forløbet. Øhm, selvfølgelig er det altid det, der har været målet, men, øhm, men langt hen ad vejen har jeg jo også været udfordret sådan i mit helt almindelige dagligdags liv. Øhm. Så ja, der der, jeg, der blev opereret anden gang i, øh, i januar, så havde jeg så 10-12 uger på krykker efter det, fordi mit knæ ikke rigtig ville falde til ro. Altså det var hævet, og det var varmt, og, og vi kunne ikke slippe krykkerne, før det var faldet til ro. Så jeg tror, jeg slap dem i midt-marts, slut-marts eller sådan noget. Og så skulle jeg jo lære alt igen. Lære at gå. Øh, lære at lære. Jeg skulle, jeg skulle basically næsten lære det meste på nyt.
1: Men det lyder som om, der at var, der var tidspunkter, hvor, hvor du faktisk frygtede, at du slet ikke ville komme tilbage på fodboldbanen igen.
3: Ja, ja det, har der, det har der jo virkelig været. Øhm, jeg vil sige, at altså, det, det er værd for mig at kigge tilbage på det, fordi i, i momenterne tænkte jeg, at det ikke er sådan. Der har jeg hele tiden tænkt, at jeg kommer til tilbage at fodbold, sådan, det er ikke noget problem. Og sådan, det er egentlig først gået op for mig nu, hvor tæt på at det også har været, at jeg ikke kommer til tilbage at spille fodbold, og det er måske også meget godt, at jeg ikke har vidst det undervejs. Øhm, så jeg tror, at altså, jeg, har, jeg har levet igennem det her forløb på sådan en evig optimisme, og måske også lidt for stor optimisme engang imellem, og tænke, at det kan jeg sagtens, så. det er ikke noget problem, og lad os prøve det. Og hvor jeg har haft nogle rigtig gode fyser til lige og trække mig den anden retning og sige, at det er fint, du tror det, men det venter vi lige lidt med.
1: Så, øhm, ja. Men der er mange, der måske går den anden vej og bliver, bliver decideret, deprimeret og ikke har ligesom, den optimisme, men du, du har ligesom bevaret øh, den her optimisme. Det har måske også været positivt i det her forløb.
3: Ja, det tror jeg. Altså sådan, jeg tror, da jeg sådan havde det, Altså, og det er jo heller ikke fordi, det skal ikke lyde på nogen måde som om, at jeg har været glad hver dag hele vejen igennem, for jeg har i den grad også haft mine dårlige dage, og mine tudeture, og min hver træt af det hele. Men jeg tror også, at i de perioder fandt jeg også ud af, at det nyttede jo ikke noget at sætte sig ned i grad, og det nyttede jo ikke noget at stoppe med at arbejde, og det nyttede jo ikke noget, for der var ikke andre end mig selv, der kunne gøre arbejdet. Så jeg tror sådan, uden egentlig at være bevidst om det eller tænke over det, så har det ligesom været min go-to at være sådan en Okay, kom så, du kan godt, Nico-agtig øhm, tilgang Og så, så har det på en eller anden måde fået mig til at lave den ekstra omgang af styrke eller mobilitet Eller hvad end det kan have været, men, men jeg vil lyve, hvis jeg ikke også sagde, at jeg har haft min dårlige dage for for det har jeg i den grad også.
1: Ja. Hvem, hvem har du så søgt støtte hos i, i, den her, i den her tid, hvor du havde de her virkelig dårlige dage?
3: Jamen altså, min kæreste bor jo herovre med mig, så jeg, ham var jeg aldrig kommet det igennem uden, øhm, som har hjulpet mig med, med alt og ingenting. Øhm, og jeg tror, langt hen ad vejen har det også været et Øh, lige så sådan traumatiserende, det lyder så voldsomt, men det har været lige så traumatiserende forløb for ham, som det har været for mig, øh, fordi vi jo har været i det samme. Øh, og så selvfølgelig mine forældre og min familie øh, har, har været så tæt på, så har jeg haft min fysikklubben, der har været sammen med mig hver evig eneste dag, og vores psykolog i Så det er egentlig sådan de mennesker, jeg har brugt allermest til at, at hjælpe mig igennem.
1: Og du kom så igen, og du er jo øh, tilbage heldigvis. Hvordan øh, har yeah. reaktionen jo været fra, fra dine venner, bekendte omverden efter du, øh, du kom tilbage på banen? Først på træningsbanen, men så også øh, i kamp for Everton.
3: Jamen altså, der er jo bare, det er jo bare strømmet ind med søde beskeder og kærlighed og alt muligt, øh, som jeg er så taknemmelig for. Og, ja, altså jeg, langt hen ad vejen, når man er i sådan et genoptræningsforløb, så bliver det jo ens egen kamp, eller min og min nærmestes kamp, for at få mig tilbage på banen igen. Og det, det tænker man jo langt hen ad vejen, det er, men nu kan jeg jo især efter, at jeg er kommet tilbage og spille fodbold igen, se, hvor mange der har hæppet med og fuldt med, og øhm, ja, som, som bare har, har virkelig også har støttet mig. Øhm, så, så det sætter jeg enormt meget pris på, og føler mig enormt taknemmelig over, at der er så mange, der egentlig har hæppet på mig.
1: Du sagde tidligere, at du har lært ret meget af det her forløb i forhold til, at man skal sætte pris på, på, på det, man har. Men har forløbet også ændret dig som person og fodboldspiller?
3: Ja, det har det i den grad. Øhm, og det, det tror jeg typisk sådan et forløb vil gøre. Altså jeg vil sige, jeg har jo heller aldrig været skadet før, øh, så alt i den her skadesverden har på en eller anden måde også været nyt for mig, øh, som jeg har lært meget af, men men både sådan som fodboldspiller og som menneske, så har jeg lært så meget, både i forhold til sådan at være taknemmelig for det, jeg har både rent menneskeligt, men også som fodboldspiller, og også bare at lære, at jamen, mere er ikke altid bedre, det har jeg om noget lært i det her, at jeg har altid været vant til at løfte mere og løbe stærkere, og alt skulle være bedre, hvor et her, så er det sådan en... Det har ikke altid været det rigtige at gøre mere, eller løfte mere, eller presse det mere. Øhm, så sådan, der jo, og, og jeg har helt sikkert lært endnu mere end det også, øhm, men det er bare... Det, men, ja, der, der er jo sket alt muligt på det her år, som jeg aldrig har oplevet før, og forhåbentlig aldrig nogensinde kommer til at opleve igen heller. Øhm, men, men som jo på en eller anden måde altid vil sidde i mig, fordi at, at man har været det igennem, og som langt hen ad vejen kun har sådan skubbet til, til mange gode og positive ting.
1: Hvis vi sådan kigger lidt, øh, lidt fremad, så, øh, så er der jo også et... Øh, selvfølgelig er der nogle klubkampe med, med Everton det, det kommende halve år, men der er jo også et øh, VM med, øh, med det danske landshold næste sommer. Mm. Hvad er din ambition i forhold til det?
3: Jamen, at jeg meget, meget gerne vil være med i den trup, der tager til, til Australien til næste sommer. Øh, da jeg blev Korsfundsskabet, var mit mål ude, tvivl at komme tilbage og spille EM. Øh, det og det så ikke på grund af alle mulige omstændigheder, hvilket var en rimelig stor kamel at luge for, for mig selv, sådan rent personligt. Øhm, nu er jeg tilbage, og jeg har fuld, øh, fuld respekt for, at, at det højst sandsynligt lige vil tage lidt tid for mig at finde mine fødder 100% igen, men, men der er ingen tvivl om, at min ambition 100% er at være med i truppen til, til sommer.
1: Christian, hvordan øh, har du fulgt hendes øh, genoptræningsforløb, som jeg også hørt her i, i klippet? Det, det har altså ikke været lige til, at, og det var faktisk altså, tæt på, at hun ikke kom tilbage.
2: Jamen, jeg, har ikke, jeg har ikke været tæt på, på Nicoline i hele det forløb her. Jeg har, jeg har talt med hende et, et par få gange, ellers har det primært været igennem andre. Der er noget med sådan en rollefordeling, og, og hvor mange mennesker egentlig når. Og så er der også været nogle professionelle mennesker, der har jo fulgt den tættest på, altså når hun har haft brug for at tale med, en sportspsykolog, så det er jo vigtigt, at det er en sportspsykolog, og det er ikke en, en lommepsykolog øh, i stedet for. Men jeg har øh, forsøgt at være lidt opmuntrende et par gange undervejs, øh, og ellers bare glæde mig til, at hun skulle komme tilbage. Det har jeg så selv aldrig været fuldstændig i tvivl om. Det har jeg altid troet på, at ville ske. Øh, men, øh, men det har, har jo ikke været givet, som hun også selv siger.
1: Hun øh, var jo virkelig blevet en vigtig spiller for, øh, for landsholdet inden den her øh, slemme skade. Hvad er det, hun øh, bidrager med og bidrog med, øh, da hun rammer det her, det her topniveau, som jeg husker det i efteråret øh, 2021?
2: Jamen, der var hun jo blevet rigtig dygtig i sit kombinationsspil og fandt rigtig godt ind i relationerne med de andre. og gjorde, at vi kunne kombinere os ud af mange ting på, på højre side, samtidig med at hun så var gennembrugsstærk øh, slog rigtig fine indlæg, men også selv kunne komme, komme lidt længere indad i banen. Så det var sådan det, hun rykkede allermest på Og så, så har jeg jo haft fornøjelsen at kende Nicoline Siden hun var 17-18 år gammel Og har også arbejdet med hende i Brøndby Før, før landsholdsregi Og der var en gang, hvor jeg sådan drillede hende lidt med Om hun nogensinde havde lavet et frispark. Og det der kom hun, kom hun lidt, lidt bedre igennem med Altså vi begyndte at kunne finde nogle, nogle klipper Også fra hendes klubregi af Hvor hun var meget mere aggressiv i sin dueller Og kom ind og bryd og kommer tidligere op i duellerne Nicoline er enormt sådan, trænerbar Tager enormt godt imod feedback, øh, og man kan have en dialog om det. Det er ikke bare en instruktion, men det er faktisk en dialog omkring, hvordan hun skal udvikle sit spil.
1: Hun siger jo selv her til slut øh, i, øh, i klippet, at VM med Danmark til sommer er det helt, helt store personlige mål. Hvor vigtig en tilføjelse vil hun være
2: i topform? Og vi har brug for alle dygtige spillere med dansk pas, vi overhovedet kan skrave sammen. Altså sådan er det jo. Øh, jeg har selv sådan anlagt, at når spiller ude i st- sådan længere perioder med større skader, så tager jeg det ikke for givet, at de kommer tilbage, altså i forhold til et eller andet, så jeg, jeg har altid troet på, at Nicoline nok skulle komme tilbage til at spille fodbold, men jeg tager ikke for givet, at de bare går ind på det niveau, de har været før. Jeg synes, det, altså man skal have respekt for at hun har været ude rigtig, rigtig længe, og man skal passe på, hvornår man har forventninger til, at hun bare præsterer det, hun gjorde før. Det er ikke det samme som, hun ikke er den samme fodboldspiller, men man skal passe på, at hun bare tager det for givet. Jeg håber bestemt på, at hun vil være altså, Fuldstændig klar og <laughs> spiller rigtig, rigtig fremragende. Det kan også være, at spiller har ændret sig. Men det er i, i topniveau, kan vi selvfølgelig godt bruge på dansk Inden
1: vi skal i gang med vores snak om Champions League, så får du også altså lige en hilsen her fra vores anden, anden partner på den her podcast. Det er nemlig Heineken 0,0.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og siden og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Det er måske gået ø, nogens næse forbi, at kvindernes Champions League har været godt i gang de seneste par måneder nu, hvor meget fokus har været på Hernes VM-sudrunde i Katar. Faktisk er der blevet spillet fire runder af gruppespillet, der resterer altså kun to runder i de fire grupper. Christian, først og fremmest, hvem har imponeret dig mest i gruppespillet indtil
2: videre? Ja, det er sådan lidt med, hvad man, hvad man kigger på af, af udgangspunktet. Altså, det kunne være AS Roma, som Via det, de har, øh, har udfordret voldsbuk i de indbyrdes opgører, altså på en eller anden måde, øh, det kunne have været en kandidat. Det er altså også en nem pulje i forhold til, måske kunne blive næst bedste hold, selvom de er nye i, i gruppespilets regi, som også er nyt. Det kunne være, at de skridt, Real Madrid har taget, altså fortsætter i deres udvikling, til øh, at blive et mere og mere kompetitivt øh, hold, og hvad de nu ikke trukket, så, så voldsomt en pulje, som de har trukket, så tror jeg også, de har været sikre til at gå videre. Øh, et andet hold kunne være Benfica, altså Benfica mod Rosengård, ja. øh, som for et par år siden øh, ikke havde været så ensidigt, som, som jeg næsten vil sige, det faktisk har været. Og så for lige at smide et fjerde hold ind, så har vi også kun en, en fjerdedel af alle hold med. Altså Bayern Münchens topniveau ja. mod Barcelona. Det havde jeg ikke set komme.
1: I den anden kamp går jeg ud fra mod Barcelona. Ja. Æh, vi kommer igennem de her øh, hold, som du nævner her, øh, ja, de næste 20-25 minutter. Jeg vil faktisk gerne lige høre dig, Hvordan synes du, det generelle niveau har været i de her kampe?
2: Jeg synes, det ser rigtig fint ud, men jeg synes også, at der er en en afmattning på en eller anden måde. Men det har nok noget at gøre med, at vi kommer direkte på på ryggen af af endnu en sommer med slutrunde. Og og der er mange af de her spillere, som som er godt belastet efterhånden. Så så på den måde er der også noget med at det andet år, nu vi kører et gruppespil. Øh, nu har vi ligesom lidt prøvet at se det her sidste år, der var det bare helt vildt fedt, at vi fik mange flere af de fede kampe. Øh, nu er vi også med sommer også med fede kampe, og på den måde kan der godt være lidt afmatning i noget af det, og jeg tror også, at jeg kan se, at flere holdene forsøger sådan at dosere lidt med det hele hen over sådan det efterår her.
1: Fordi der har været øh, et meget, meget, meget stramt program også?
2: Ja, også fordi at, at lige nu handler det bare om at komme videre. Altså det handler ikke nødvendigvis om at skulle vinde hver eneste kamp, øh, men det har man også lidt uret, at at, at det handler om at komme videre. Det er ikke det samme som om, at man ikke har spillet sine altså, sin kampe osv. Øh, der er bare at det, der er ikke lige så få højdepunkter, som der var før. Altså, nu er det lidt mere en jævn, en jævn halvårssæson.
1: <laughs> Lad os kigge på øh, de fire grupper og øh, starte med øh, gruppe A, hvor øh, Chelsea topper gruppen med øh, 10 point. Paris Saint-Germain følger efter med øh, 7, Real Madrid øh, med 5, som du nævnte lige før, Christian, og så Albansk Ablasnia, der endnu ikke har fået øh, point Chelsea kan vi nok godt sende videre til kvartfinalen, fordi de mangler nemlig lasten i en af de to sidste kampe. Og Chelsea har jo store dele af sæsonen spillet uden deres cheftræner Emma Hayes, der har været sygemeldt. I stedet har din tidligere kollega og min. Tidligere træner, faktisk, <laughs> Denise. Ready. Ready og ready, Er det ikke sådan, at udtaler ready her? Ad, udtaler, ready. Altid øh, forkert. <laughs> Denise, ready. Hun har øh, faktisk haft ansvaret i, øh, i store dele af, af den her efterårsæson. Hvad har det egentlig været for en situation for Chelsea og for spillerne også?
2: Jeg ja, har talt øh, faktisk med Denise om det lige i starten af perioden, også for lige at høre, hvordan de har tænkt at gribe det an, og, og sådan rent øh, ja, kammeratligt, skulle jeg sige, opbakende. Det har faktisk ikke været en stor udfordring for dem, fordi de i forvejen havde en ret stor arbejdsdeling. Og det de valgte at gøre, det var ligesom at splitte Emma hases roller lidt ud, eller op og dele dem ud på, på assistenttrænerne, sådan at det ikke var bare en, der trådte ind. Så Denise for, havde i forvejen meget stor sparring med Emma omkring alt, hvad der foregår på banen, og kampledelsen og træningledelsen. Og Det det hun ligesom tårer på, mens den anden assistenttræner så tårer på mediehåndtering. Så på den måde har de fordelt det lidt ud, og og de har jo klaret det fremragende i hendes uh, fravær.
1: Og har spillerne ligesom taget lidt mere ansvar også? Eller hvordan, hvordan har du set det ud fra, eller når du har snakket med dem? Ja, det,
2: det vil jo være det, de naturligt skal gøre. Men, men de har jo egentlig oplevet meget den samme hverdag. Og jeg ved også, at uh, Denise har haft Emma Hayes i, 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 i øret under kampen. Selvom hun har været derhjemmefra, de også har holdt møder oven på alle kampe. Så hun har været til stede i det omfang, hun kunne, selvom hun ikke har været der fysisk.
1: Og Chelsea? Generelt øh, i, den her, i den her gruppe, altså, som du også selv nævnte øh, tidligere, det er noget af en øh, dynamitpulje med, øh, med Paris Saint-Germain og, og Real Madrid. De, de har gjort det godt, især den her øh, sejr ud mod Paris Saint-Germain var, var imponerende.
2: Ja, yeah, definitivt meget mere solide end de var sidste år. De smed for mange point i sidste års gruppespil på, øh, på alt for åbne kampe, på alt for levende kampe, øh, tilføjelsen af Gerdiche på kærneren synes jeg ikke, man kan undervurdere, uh, Aaron Codberths uh, rolle defensivt den som centralt medlemspiller. Ja, den er mid-spiller. jo ændret det er markant, må man ser. Ja, altså centralt De er blevet meget mere solide centralt i banen. Mm. Uh, og det her med, at de har tre sådan, naturlige midtstopper, hvor man kan bruge Magdalena Eriksson, som er en venstre back også, eller kan skubbe lidt ud i et opspil, hvis det skulle være det. det det har virkelig været, 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 været fint for dem. Øh, og det har også gjort, at der har været noget mere frirum til nogle af de spiller. Øh, det er klart, at, at set udefra, sig så sådan en spiller som Golden Ejden, jo stå frem med sin mange assist og sin tilbage. Hun hun leverede en,
1: en uh, fantastisk assist her uh, på noget tid siden.
2: Ja, men jeg, jeg synes, at hemmeligheden er den over-all-balance. Mm. Altså en klar rolle afklaring. Hvem er, hvem er dominerende spiller på hvilke positioner, hvor, hvor er der rotationer henne. Og det passer fint, til de spiller om
1: Vi kan jo ikke nævne Chelsea uden at nævne... Pernille Harder, som desværre blev blev skadet den seneste landsholdssamling og nok er ude i i en længere periode. Vi ved ikke helt præcis, hvor lang tid, men men hun kommer nok ikke omkring de her kvartfinaler, hvis de skal skal spilles i starten af året. Hvor meget betyder det for Chelsea, at de så ikke har en, en Pernille Harder med, fordi ja... Organisationen og strukturen er måske blevet bedre, men de her spillere på eller niveau i, i de vigtigste kampe, er der vel stadig brug for? Ja, yes, der
2: har været sådan lidt mislyd omkring hele panelets forløb i Chelsea, om sådan, man passer 100% ind, eller hvorvidt øh, Chelsea fik det bedste ud af hende, hvis man læser lidt på diverse øh, mere eller mindre kvalificerede forer. Øh, jeg synes, det har været fuldstændig tydeligt, at når Chelsea spillede top-top kampe, så øh, havde Pernille altid en fremtrædende rolle. Altså så var hun altid en afgørende spiller for dem, Æ, Og så bragte hun hver gang det aller, bedste af sin kvalitet ind. Og øh, der bliver det spændende at se, om de som hold har udviklet sig til at kunne kompensere for det, øh, eller om de stadig vil mangle det med, med Pernille.
1: Hvis vi lige skal vende de to andre klubber. Vi, vi tænker, at de går videre. Paris Saint-Germain eller Real Madrid til, til at gå videre for den her gruppe?
2: Nej, det må ligge til Paris Saint-Germain. Altså, du ved jeg godt, at de øh, havde måske lidt tur i den i, i weekendens øh, sejr over Lyon, men, men det at man er man i stand til at vinde over Lyon i Lyon og toppe den franske liga. Det øh, må trods alt gøre, at man også er favorit mod Real Madrid, selvom jeg synes, at Real Madrid har taget fantastiske skridt.
1: I gruppe B er øh, Wolfsburg så godt som øh, sikret til kvartfinalerne med øh, 10 point på førstepladsen øh, 6 point mere end St Pølten på, på 3. pladsen, så den, den tror jeg også vi kan, vi kan sige er, er, er ret sikker AS Roma, de befinder sig på 2. pladsen med 7 point, mens Slavia bundskraber med et enkelt point Wolfsburg har jo fået Eva Pajor tilbage i, i forrygende form, hvor man siger den polske angriber har i de to seneste sæsoner været pladet af mange skader og spillet meget få kampe, men nu er hun tilbage og har virkelig slippet op på fornemmeste vis 16 mål 6 assists i 14 kampe i alle turneringer for, for angriberne, der også er topscorer i Champions League. Er man sådan helt gal på det, hvis man mener, at Eva Pajor er verdens bedste angriber i PT? Ja,
2: hun er jo i hvert fald i spil til det, og nogle af hendes saler nærmeste konkurrenter er jo så <laughs> I form af, at ja, det kunne tidligere været Adder Heggerberg, eller det kunne være Katoto for eksempel, som, er, som er nogle af de andre angriber, som jo har været derop af. Så hun er jo i hvert fald en af de allerbedste.
1: Er, er hun egentlig undervurderet, Pajor? Fordi man måske heller ikke har så meget fokus på den tyske bundesliga, ligesom man har med den engelske, og selvfølgelig også FC Barcelona, og hun er også fra Polen. Og, altså det der med, det er jo heller ikke et stort fodboldland på, på kvindesiden.
2: Jeg tror, det er der, den er. Altså, i, I og med at Polen ikke er til slutrunder, øh, så har hun heller ikke præsteret på den største landsholdsmæssige scene. Det er stadig landsholdene, der kommercielt eller tilskuerinteressemæssigt har haft den største bevågenhed. Øh, og derfor har hun ikke på den måde været et household name i, i den bredere, øh, hvad hedder det, bredere dækning.
1: Når du har set din spil, også, også især i den her sæson, hvad er det så, der imponerer dig mest ved, ved hende som mangriber?
2: Skal vi kalde den for den polske Rikke Dybdal? <laughs> <laughs> Eller er det den anden vej rundt? Ej, Periot er jo øh, enormt bevægelig, og øh, altid en trussel bag modstanderens øh, bagkæde, men egentlig også dygtig til at, at gå med i spillet på vejen op, som hun er, på mange, på mange måder altså for Polen er hun fantastisk i et omstillingsspil for Wolfsburg, Er hun overraskende dygtig til, selv når Wolfsburg står højere på banen, til at, at være en, en dygtig afslutter til at finde gode god rum. Hun er jo ikke nogen kæmpestor fysisk stærke angriber, men hun er til gengæld meget bevægelig og hurtig.
1: Hvis vi kigger på Wolfsburg som, som hold, vil du sige, at det er en af de store favoritter til, til Champions League titlen?
2: Ja, men omvendt synes jeg også, at de har udfald undervejs. Altså, hvor de lige pludselig ja, netop lukker mål ind mod Roma i et omfang, som jeg ikke er sikker på, at Chelsea vil gøre, for eksempel, eller jeg ikke er sikker på Lyon, selvom de ikke er på deres suveræne topniveau vil gøre. Altså så, og Jeg ved godt, at Roma også har været dygtig i, i Serie A, i en kvindelig Serie A, men, men alligevel er der et eller andet i voldsprog, hvor jeg, og måske kan det også være resterne fra sidste år, hvor de lige pludselig blev fuldstændig domineret af Barcelona, der det, der det spidte sig til. Men det er jo en fantastisk trup, de, de råd over.
1: Kan man sige, at det også kan være, have noget at gøre med EM, hvor, hvor de også havde mange spillere med, hvor man lige skal mentalt løfte sig igen til, til, en, til en ny sæson? Altså, kan det også have noget at gøre med det?
2: Det vil jeg næsten tro, når jeg har talt det op, at det er rigtig mange af de andre hold, der også har haft så øh, den vil jeg ikke købe som, som grund altså, de har jo også, altså det er jo ikke fordi de har haft en dårlig øh, halvsæson på nogen som helst måde øh, jeg synes at alligevel bare der er øh, nogle, nogle udfald hvor jeg er overrasket over at de ikke er lige så suveræne som de har været tidligere
1: nu nævnte du uh, AS Roma. De går måske også lidt under, under radaren i inter- internationale kvindefodbold, men begynder at fornemme god udvikling hos uh, den italienske hovedstadsklub, der begynder at investere mere og mere i uh, kvindeafdelingen, og uh, de fører jo faktisk også uh, C.A. foran Juventus.
2: Ja, og de har jo så også købt uh, nogle, altså, nogle spillere ind, som er vant til at klare sig godt i Italien. Altså uh, Giacenti og... Eh, Linardi og eh, Giuliani, eh, eller Giuliano, de det kan jeg huske lige nu, det er en central midtbringsspiller, og så så Brasilieneren, altså Andresa, som har været helt suveræn i det her eh, halve års tid, eh, og som, altså jeg ved ikke, jeg sindssygt skårer jeg selvfølgelig mange mål for dem, men det er Andresa, som, som har den individuelle kvalitet og forskel, eh, når de spiller møder de rigtig gode hold til en gang mellem at kunne gøre ondt på modstanderne.
1: Men jeg tænker også, det bliver vil heller ikke det er overraskende de kommende år, hvis vi ser flere og flere italienske hold begynder øh, at ja, blande sig i toppen af international kvindefodbold. Altså, vi har fået øh, en professionel tilgang nu i øh, ICA, og, og vi ser også nu udover Juventus, øh, så har du også AS Roma, du har også Milan og Inter, der begynder at puste flere penge i kvindefodbold. Og det, det, det tiltrækker jo også øh, dygtigere spillere.
2: Ja, det er egentlig meget sjovt, fordi hvis man kigger på, øh, på CA, så de har fået ny struktur i år og laver mesterskabsspil og så videre, som man kender fra rigtig mange i efterhånden. Og dem, der ligger til mesterskabsspillet P.T., det er netop Roma, Juventus, Fiorentina, Inter Milan og AC Milan. Altså traditionelt set store herreklubber også, som i ved lige Fiorentina ind i, i sin top fem, øh, i stedet for at det kunne have været Napoli eller Lazio eller noget af det andet, øh, som er der på herresiden. Men det er jo store italienske klubber, og det er de her affødte effekter af at, at være en del af en større organisation.
1: Gruppe C var på forhånd udsat til at være dødens gruppe med Lyon, Arsenal og Juventus i puljen, og så Stakkels-Zyrik, kan man så sige. Det, det har også været tæt indtil videre, men mest overraskende har det været, at Arsenal har været så suveræne. 10 point i fire kampe. Og det har altså været uden deres anfører, Leo Williamson, der har været ude i et par måneder med en skade. Lyon og Juventus, de kæmper om den her anden plads, hvor franskmændene har overtaget med to runder igen. De har syv point, mens Juventus har fem. Vi venter lige med de to klubber her til sidst, men jeg vil egentlig gerne snakke lidt om Arsenal. Jonas Eidevald, hvis vi skal sige det på rigtig svensk, har igen i spidsen for det her, for det her Arsenal-hold. Har du, har du været imponeret over det, du har set indtil videre?
2: Ja, det er jeg. Øh, ja, altså, hvis de vinder over Lyon i næste kamp her, ja, så er det rigtig, rigtig suverænt, og så er det langt over min forventning i forhold til at være dominerende i en Puglia. Øh, hvis nu Lyon vinder, og jeg ved godt, det er I, i Arsenal, men hvis de nu vinder der, så ender det nok mere, som jeg vil have forventet. Eller man skal sige, altså med lidt afstand til Juventus og de to hold som bedre. Juventus øh, har ikke ramt samme niveau som i de tidlige år og har selvfølgelig også kæmpet med det i, i den nationale liga en, mere end de har gjort før øh, så så når vi kigger på det nu så var det nok mere den her paris Chelsea øh, og Real Madrid som var den dødens pulje øh, men altså går Arsenal hen og vender den kamp her, altså virkelig virkelig flot arbejde og det er det også i øvrigt
1: det er det, det er det stadigvæk, kan man sige, og det har også været ganske imponerende Nu nævnte jeg, at Lea Williamson ikke var med, men Vivian Midemar har jo heller ikke været med i en periode. Hun, hun så jo enormt træt ud i starten af den her sæson, og efter et par måneder bad hun faktisk selv om at holde fri for fodbolden, fordi hun var fysisk udmattet efter EM i sommer, hvor hun også blev smittet øh, med corona. Jeg husker også den her knock mod, øh, mod Frankrig, hvor hun nærmest ikke kunne stå på sine ben efter, efter den forlængede spilletid. Det er jo ikke mange spillere, der tør at tage sådan, sådan en pause fra fodbolden.
2: Nej, midt og har altid stukket lidt ud. Øh, og heldigvis er der et et rum i kvindefodbolden til, at spillerne også kan agere på den måde her. Altså, at de er ikke blevet så store forretninger endnu, at alt afhænger af, at de spiller hele tiden og konstant. Øh, men der er et eller andet rum for, for at spillerne også kan agere i det. Øh, fantastisk, at hun har været i stand til at, at, at mærke efter og at komme frem til den beslutning, ligesom så meget klubben har har givet, givet rum til det, og at det hollandske landshold har givet rum til det. Fordi det var jo altså også hen over en, en landsholdstermin, hvor man blev enige om at give hende fri. Men hun har jo også, altså det er en spiller, der har været på fra en meget, meget tidlig alder, har spillet enormt meget hen over rigtig mange år nu. Så alle er jo selvfølgelig interesseret i, at hun ikke brænder ud på nuværende tidspunkt.
1: Ja, fordi hun så decideret øh, udbrændt ud, både til til EM til sidst, men, men især her i, i arsenal de første, første måneder, hvor, hvor der var mange, der begyndte at skrive og snakke om, altså, hvad, hvad er det, der er sket med, 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 med Midemar?
2: Ja, altså, de kæmpede også lidt med at finde ud af, hvordan skulle de ligesom bruge hende i den her version 2.0 skulle jeg sige Arsenal, altså hvor man havde hentet sådan lidt mere altså, lidt større angriber ind i form af Blackstenius, øh, Og hvordan skulle man finde ud af det her. Øh, markerskab med hende og, og Middemar. Altså, skulle de spille med metodes der på toppen, eller hvad skulle man gøre? Det passer ikke ind til, hvordan Ejdevald har spillet tidligere, eller hvordan Arsenal måske som spillestil skulle være. Og så trak man hende tilbage og spillede hende mere som en 10'er. Øh, I første omgang gik det så ud over konstellationen med Frida Monum på midten, og hvordan ja, skulle man også så... Ja, som fremragende. Må man sige. Ja, hun er så efterfølgende i det, Middemar faktisk træder lidt ud af ind og virkelig har været dygtig for dem. Så hvordan de lige skulle finde balancen i alt det her. Øh, det er det, der også har været spændende at kigge på.
1: Men det virker i hvert fald til, at det var den, 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 den bedste beslutning for Vivian Miedemar. Hun er tilbage på topniveau, som, I, som vi kender hende, og spillede også en fantastisk kamp mod Juventus i, i seneste runde.
2: Ja, helt bestemt. Æh, altså hun er jo en virkelig, virkelig dygtig spiller, og bare det her med, at hun er i stand til både at spille en, en niger, som man altid vil være bange for ind i boksen, altså med fantastisk afslutningsteknik, øh, med men en rigtig god statur, og så samtidig også bare kan spille det sted hvor hun altså, har blik for spillet, hun øh, kan finde med spillerne i, i dybden, i, ind igennem linjer osv. Øh, det det er få spillere, der har begge dele i sig.
1: Hvis vi kigger på øh, Lyon, så, øh, så har sine Brun jo fået, fået en del spilletid den her sæson, og øh, efter den her øh, landsholdstermin i november, der øh, har hun så også fået øh, nettet til at blaffre tre mål i, øh, i den franske liga, altså to mål i uh, Champions League. Inden da, der havde hun altså ikke øh, scoret for Lyon på trods af fint øh, spilletid, og egentlig også nu en fine præstationer, selvom øh, målene ikke har været der. Hvordan har hendes præstationer generelt været øh, efter den her landsholdstermin?
2: Øh, øh, de har været rigtig, rigtig fine, og det synes jeg faktisk også, de var før. Altså, øh, det er klart, at det, det sad også i siden, at hun ikke har scoret for Lyon i, i hele 22. Altså før vi tog afsted. Hun er faktisk ikke. Altså siden hun kom tilbage. Nu var hun jo selvfølgelig udlejet i foråret, så det tæller også med. Men det var faktisk rigtig langt tid siden, hun scoret et mål for Lyon. Og hun er jo også godt klar over, at når man spiller i sådan en klub og er den ene nier, altså så skal man bidrage i målregnskabet. Lyon har dog været. altså De har, de har så mange dygtige spillere, at det er også en holdindsats, at score mål. Men selvfølgelig er der også siddet sine, at, at det bliver man mål og vejet på. Så, så derfor var det jo rigtig fint, at vi kunne hjælpe Lyon lidt med, med at få gang i sine.
1: Men Lyon er jo også lige P.T. meget afhængig af Bruns målnæse, hvis man kan sige det på den måde. Nu var der Hegerberg og Katarina Macario, begge to ude med skader, fordi hvis vi kigger på sidste sæson, så var det jo lige præcis de to, altså Macario og uh, Hegerberg, der stod for, for mange mål. Når jeg sådan kigger på Lyons midtbane, uh, lige P.T., altså især med Donker og, og, og Horan, så er det jo ikke spillere, der laver de her løb uh, ind i feltet. Det er meget, sådan meget af de samme type spillere, der gerne vil være en del af opspillet og, og gøre de andre foran dem bedre og komme i bedre positioner til, til, til målet, så lige pt, er de jo måske også afhængige af sine mål? I
2: hvert fald, hvis de skal spille med de her klassiske brede indlæg, og han spiller boksspiller, der hele tiden er inde i feltet og klar til at tage nedfald og klar til at tage første kontakt og, og fylder noget, så er det klart, så får man ikke det samme med at spille med Daniel van der Donk, som, som en liger for eksempel. Man kan få noget af det igennem Malar, men, men det er slet ikke samme type spiller. Men altså, jeg synes også, Sina godt og ventede egentlig bare på, at målene skulle komme til hende. Altså, der har, der, det har set rigtig fint ud langt eller vejen for hende. Øh, hun har fået, fået noget af sin, sin stabilitet tilbage igen, og det, det er virkelig fint at se.
1: Juventus og øh, Sofie Junge med til Lunderv er på andenpladsen i CA og på tredjepladsen i øh, den her gruppe. Øh, du nævnte dem lige lidt før, du egentlig ikke syntes, de var der på samme måde, som, øh, som de var øh, sidste år. Er det sådan et tegn på, at de er på vej ned, eller... eller? er ligagen blevet bedre, og dermed er der mere konkurrence? Altså, er det en helt tredje forklaring? Hvad, 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 hvordan ser du på det?
2: Ja, yeah, altså det, det virker til, at der har været en afmattning. Jeg synes ikke, at deres italienske spillere for eksempel er i fremgang. Altså der er for mange af dem, som, som, som er lidt stagnerende eller lidt i tilbagegang måske endda i deres niveau. De er ikke, altså de har forsøgt at rekruttere fra, fra rigtig høj hylde af med Berenstein og Gunnestodt, til det. Men man har jo ikke de er jo heller ikke for alvor givet det løft, som man, man kunne håbe på. Altså, de ikke alene bare kunne bære noget i det her. Så der er, der er noget i konstellationen der. De er heldigvis for dem jo stadig i spil i, i, i forskellige turneringer, og altså, det skulle jeg den så meldte dem ud, og så, så kommer de alligevel tilbage. Ikke? Der er klart større konkurrence i Italien, men de er så heller ikke ramt helt samme niveau. Det synes jeg også, at vi kan se, altså, se dem, da det spiller med HB Køge. Det var ikke det Juventus 12, jeg har set de tidligere år.
1: Nej, det var jo ikke fordi, at HBK var fuldstændig langt fra at lave en, en stor overraskelse i, i, den, i de to kampe mod, mod Juventus. De har jo så altså to point op til, til Lyon på den her æ, anden plads, og Lyon, der møder Arsenal i, i, i næste runde. Æ, hvad tænker du om det her? De lavet den, den der store sensation, må man sige, æ, sidste år, hvor, æ, hvor de gik æ, videre, og hvor Chelsea måtte tage til takke med, med tredjepladsen. Kan de lave en, en ny en i den her sæson?
2: Det kan I de godt, men øh, nu, øh, da, vi, da vi skulle, øh, du bad mig om at, at tippe på kampen der sidste år, der tog jeg Juventus over Lyon som en lidt, øh, en lidt øh, underholdende satsning. Nu går jeg altså med Lyon over Juventus i år.
1: I gruppe D er der hårdt kamp mellem FC Barcelona og Bayern München om øh, førstepladsen. Begge er på 9 point med to runder igen, og begge har vundet en kamp hver øh, mod hinanden. Bayern de vandt senest 3-1 på hjemmebane. Det var Barca's øh, første nederlag i den her sæson. Efter at Bayern de blev slået på kampen af med 3-0 for et par uger siden. De her to hold, Christian, er det to gode kandidater til en Champions League-vinder?
2: Ja, det er i hvert fald to hold, jeg nødvildt vil møde i i out og æh, Heldigvis så fik vi den her Bayern Münzen-sejr over Barcelona, så, så det ikke er et fuldstændig uafvindeligt hold, og det, det giver noget inspiration til andre æh, om, hvordan man, kan, æh, hvordan man kan slå dem. Æh, det er ikke bare lige sådan at gøre, æh, <laughs> skal, det, skal det så siges. Æh, men, øh, men heldigvis fik vi det her, fordi jeg synes, at vores, vores øh, turnering, vores, øh, vores sport er bedst, når der er en eller anden form for hjemmebyrdighed. Øh, og hvor at man ikke tænker på forhånden om, det er klart bare dem her, der vinder. Og jeg synes, vi står foran nogle øh, fantastiske nok outkampe med, med de hold, der ser ud til at gå videre.
1: Men det er jo også ganske imponerende, at Bayern München, efter de, jeg ved ikke, om de bliver udspillet, men de bliver i hvert fald sat på plads på kampen af, og så to uger efter. Øh, jeg sætter de så FC Barcelona på plads på den her måde. Rigtig, rigtig fin trænearbejde også, og bare rigtig godt... Godt arbejde af Bayern München også de seneste par år.
2: Ja, jeg tog jo også lidt med, at den her øh, vej, som, som det tyske landshold et eller andet sted øh, gik, af den intensitet, de kan bringe i, i spillet. Man øh, har selvfølgelig også nogle gengangere i spillet derfra. Det er ikke det samme som at sige, at Barcelona, det er bare Spanien. Det er det jo så ikke længere. Det var det tidligere. <laughs> eller at Bayern bare er Tyskland. Øh, men, men der var lidt i den intensitet, som det tyske landshold øh, lykkes med mod Spanien, som, som Bayern München også lykkes med mod... Øh, nej, som, Bayern München lykkedes med mod Barcelona. Det er lige B.
1: De to øh, andre øh, hold i den her gruppe, det er jo Benfica og øh, danske klubben Rosengård. Vi kan vel ikke helt afvise Benfica i den her gruppe, Christian, fordi jeg ved godt, de tabte hele 9-0 til Barcelona tidligere i gruppen. Men de har altså 6 point, og de tabte knepen til øh, Bayern München i hjemmekampen tidligere i turneringen. Jeg vil gerne
2: afvise dem. <laughs> ja, og er det, er det på grund af
1: deres øh, sidste to kampe? De har yeah. med et Rosengård to gange.
2: Yeah. Og de andre er simpelthen bare, øh, det er meget bedre. Altså det vil være en, en kæmpe, kæmpe overraskelse, hvis de skulle ende med at gå videre.
1: Men du har været lidt imponeret over det, med det, du har set i hvert fald i forhold til deres udvikling de seneste ja, år. Ja,
2: det er nænde med stregen udvikling, altså fra hvad de, hvad de kom fra, øh, og så i, i hvilken grad de var i stand til at presse Rosengård helt tilbage i, i deres øh, seneste opgør, hvor Rosengård var jo... Øh, altså jeg så mig også spille mod, mod Hækken for eksempel sidste år, øh, hvor det var relativt jævnbyrdigt til nu at være, synes jeg, Rosengård til stedet øh, i Malmø, øh, og det havde jeg ikke forventet, det ville være.
1: Rosengård, det, der vidste vi på forhånd, at der var en stor risiko for, at man ville ende gruppespillet med 0 point, sådan som HB Kø også gjorde i uh, sidste sæson, hvor de også kom i en, en svær gruppe. Var de reelt tæt på et point i de her fire kampe, de har spillet indtil videre i forhold til de præstationer, de har leveret?
2: Jeg synes jo faktisk, at de i kampen nede i Bayern München altså leverer virkelig, virkelig fint. Øhm, og ikke kun fint, som i at holde modstanderen væk fra et mål og overleve, men faktisk også at have sekvenser og faser, hvor de er på bolden og øh, gjorde lidt ondt øh, på, på Bayern München. Øhm, så der, øh, der var jeg enormt imponeret over, hvad de leverede. Øh, jeg synes, de står et lidt ærligt sted lige nu i forhold til deres Champions League-indsats. Et er selvfølgelig de her har nul point, men også at man ser ud til at skulle forsvare så meget, som man skal. Jeg havde håbet på, og det er jo kun ud fra de bedste forhåbninger og intentioner, at de, at de kunne levere lidt mere på bolden, når jeg så, hvad de var i stand til mod Bayern München.
1: Vi har set en del danskere i aktionen til videre for for Rosengård. En af dem er Frederik Tørsen, som har fået comeback efter en alvorlig skade knæskade også. Vi hørte det fra Nikoline Sørensen tidligere i udsendelsen, men vi skal også huske at sige velkommen tilbage og et dejligt øh, syn at se øh, Tørsen øh, på banen igen.
2: Ja, og hun har faktisk været tilbage nogle måneder nu øh, og øh, har ikke haft samme mulighed for bare at eller ikke samme mulighed, men det har haft det har mulighed for bare at følge sådan hendes egen fuldstændig plan tilbage, hvor hun så skulle spille 45, så skulle spille 60, så skulle spille 90. Så ved, man har været lidt mere i konkurrence omkring positionerne. Øh, men altså kommer jeg jo så ind og starter inden her. Øh, på nogen måde er jo lidt overraskende, hvis man kigger på det forløb, der har været det halvår her. Øh, men øh, heldigvis synes jeg, at hun lignede øh, langt hen ad vejen den ikke som, som jeg så, før hun blev skadet også.
1: Ja, i den seneste kamp mod Benfica i ja, ja. Champions League, der, der synes jeg i hvert fald, at hun... Øh, hun det rigtig, rigtig fint, og, og, og vi, vi har jo øh, altså, vi har set Frederik Tørsens spil i, i mange sæsoner efterhånden, og det, der kendetegner hendes store kvaliteter, er jo den her fart, og det ligner ikke, at hun har mistet den, øh, efter den her slemme knæskade.
2: Nej, jeg, jeg kigger også meget på, sådan, hvad jeg går på mod ovenpå på sådan nogle skader der, så altså, tør, øh, tør man bringe sig selv i usikre situationer, så man øh, gør noget selv med bolden, så videre. Det har hun jo et par situationer, hvor hun jo driver bolden øh, frem helt nede fra den ene gang som venstre bag, hvilket var lidt overraskende <laughs> æh, lige for Men altså, hun spillede egentlig med det, øh, det som jeg husker hende fra, øh, for f- f- fra før hun blev, blev skadet.
1: Hvordan har de to andre dansker, øh, Sofie Bredgå og Olivia Møller gjort det i Champions League?
2: Æh, jamen, jeg synes jo, at Sofie Bredgaard har etableret sig som en, en spiller, der ikke bare være værd at holde øje med, men som også gør en forskel for sit klubhold. Men det er jo også en spiller, der har haft et, 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 et 2022 med rigtig, rigtig mange aktioner, eller hvad man skal sige. Hun virkelig spillet meget. Hun spillede en større rolle, end hun nok også havde forventet. Hun har lige pludselig også skulle håndtere at få landsholdsterminer ind, så hun ikke haft det bræk i hverdagen. Hun skulle flytte klub, vinde svensk mesterskab, spille Champions League. Og øh, jeg tror også, hun... Øh, hun glæder sig til at få ferie snart. Æ, I forhold til Olivia Møller holdt, så har hun jo øh, brugt lidt mere tid på at komme ind på holdet. Æ, det var nok også forventeligt. Pusse nok for hende, Æ, så har Champions League været hendes turnering. Altså har hun nærmest spillet mere der, end hun har spillet i, i, i de øvrige svenske turneringer. Æ, og scoret det her mål mod, mod Barcelona, som er rigtig, rigtig fint. Og øh, hvis man for fire år siden har sagt til Olivia, at hun, hun kom til at spille, når Rosengaard ikke havde bolden, så tror jeg ikke, hun havde troet på det. Men det har været rigtig fint at se hende på den scene. Dit bud
1: på, hvordan, her, hvordan den her gruppe ender. Jeg tænker måske også mest på, øh, hvem, der, hvem der overtager den her førsteplads, når vi har spillet seks øh, runder.
2: Ja, det bliver nogen med B, der går videre. <laughs> øh, ej, det må jo stadig ligge til Barcelona. Øh, altså med historik og med topniveau osv. Øh, men altså, fint at se, som sagt, at øh, Bayern München øh, ikke bare var i stand til at præst, men også i stand til at vende.
1: Der det, det bringer os frem til uh, vores segment, uh, som hedder huskesedlen hvor vi anbefaler spændende kampe den uh, kommende tid. Meget passende kan vi jo så kigge på uh, Champions League og de to uh, resterende runder. Vi optager her uh, onsdag eftermiddag, og uh, femte runde bliver spillet i morgenaften, torsdag og fredag aften, uh, mens uh, gruppespillet bliver afsluttet med sidste runde den 21. og 22. december. Så det er altså et uh, rimeligt sammenpresset øh, program her i øh, den, øh, den sidste tid her i 2022. Hvilke kampe øh, glæder du dig mest til i de, de øh, to sidste runder, Christian?
2: Dem, hvor der er danskere på banen. Ja. <laughs> kun skulle, dem. Øh, øh, skulle Leon nu spille med Brun, så tænker jeg, at den kamp hvor jeg i Arsenal, er meget, meget sværdig. Skulle Sofie Svave eller Karoline Møller få spilt i Paris? Altså, den er nok også interessant alligevel, ikke? men øh, men så kunne den også godt snide sig ind. Og ellers, så, øh, selvom det ikke er den, der er mest på spil i, i Rosengård Bayern München, så vil jeg jo se den. Æ, så det kunne også være øh, Sofie Jung eller Mathilde Lundov i Juventus, selvom det heller ikke var den, der var mest på spil i samme Men øh, jeg kigger der, hvor der er dansker først og fremmest. I, fuldstændig uden danskerbrillen, så synes jeg, at Paris og Real Madrid ser, ser rigtig spændende ud.
1: Og, og den, som er sådan, måske mest spændende i forhold til, til spændingen, altså i, i forhold til, hvem der kan komme videre, hvem, hvem vil du så øh, vil? Er det stadig Real Madrid og Paris Saint-Germain?
2: Ja, det synes jeg. Øh, også fordi Paris står med, med det her med at både Real og Chelsea, så de skal jo, skal jo formentlig frem og vinde i den kamp. Altså De kan ikke regne med, at de bare tager til Chelsea og vinder. Øh, så, så ja, jeg synes, der er rigtig meget på spil der. Det er klart arsenal Altså det kunne jo også godt være en knockout-kamp i sig selv, øh, men, men der er et eller andet i den anden der, Paris Real Madrid, øh, der, der trækker.
1: Ellers holder de store ligaer vinterferie fra nu af frem mod midten af januar, så derfor er der ikke rigtig andre kampe at anbefale. Og dog i aften, her den 14. december, der spiller Tottenham mod Everton i en udsat kamp i den bedste engelske række. Og her er der altså en stor chance for at se en masse danske spillere, det er jo dem, du gerne vil se, Christian, i i aktion for Everton, der nu har Rikke Sevike, Karen Holmgaard, Katrine Veje og... Nu også Nicoline Sørensen i truppen, og så skal vi også lige huske at sige, at cheftræner, det er jo danske Brian Sørensen. Og så vil jeg også lige endnu en gang tise for uh, endnu et Mediano ku afsnit i slutningen af december, hvor jeg sætter mig ned sammen med Lars Søndergaard og snakker om det danske landsholdsår 2022. Det håber jeg selvfølgelig, at du vil lytte med på. Tak! til Pepsi Max og Heineken 0,0 for at være med på de her udsendelser. Og ikke mindst takt. tak, hedder det til dig, Christian Max? God ferie, og så snakkes vi ved en anden gang. Og tak til dig, der lyttede med her på Mediano Q. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0,0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak, fordi du lyttede med.